0: Noé, ¿cómo estás? Super bien, muchas gracias Muchísimas gracias Noé Verdugo por venir al podcast de Arquitectura Desnuda de Progressive Design Firm eh, este es un, De hecho este es un episodio que quiero como presentar un poco la, largamente Porque es uno de los episodios que más emocionados me tienen eh, Es básicamente siembra y cosecha transgeneracional Y vamos a desmembrar un poco de qué va eso Claro eh, antes, de, antes de empezar quiero decir que es súper importante que se suscriban al canal de YouTube, por favor. Este es un episodio que van a querer guardar y van a querer volver a ver. Entonces, por favor, vayan, suscríbanse y denle guardar o en cualquiera de nuestras plataformas. Bienvenidos the
1: Progressive Design Firm Podcast.
0: Noé, pues básicamente la idea de siembra y cosecha transgeneracional y para mí es un honor tenerte en el podcast porque nos vas a poder contar de cómo era y cómo es ahora claro. eh, y los retos que eso ha llevado en una sí. zona en la que los servicios tanto eléctricos, eh, de agua, de drenaje y demás son muy clima, escasos. Claro. El clima es muy retador, tenemos huracanes en esta zona del país, entonces como que todo eso... Queremos como platicarlo en este podcast.
1: No, claro, de hecho, eh, muchas personas piensan de Baja Sur como de que no saben si es como literal, casi somos una isla y todo el mundo piensa que aquí vivimos del turismo, pero realmente en las zonas nortes del estado son... Eh, son agrícolas, o sea, se dedican a la producción de vegetales importantes, de que literal se dedican a exportar y son, son muy importantes. Son, son productores,
0: ¿no? Claro. Eh, cuéntame primero
1: cómo se, llama, cómo se llama tu empresa. Mi empresa se llama mezquites Organic y en sí nos, ven, nos dedicamos como a vender productos vegetales gourmet para hoteles y restaurantes. También tenemos una línea de productos para supermercados, y cajas orgánicas para casa habitación y también un, como un restaurante. Ok.
0: Entonces tienes estas cuatro divisiones del negocio que se han ido, sí. se han ido generando paulatinamente.
1: Sí, todo ha crecido paulatinamente. Eh, te cuento, yo soy la tercera generación de, de la empresa. Wow. Sí. Todo esto empezó con mi abuelo, que él se dedicaba a la producción de, de hortalizas como tipo cilantro, tomate, cebolla, y él lo que sí era como que eso lo vendía a las comunidades, eh, luego un poquito como... En Al... las
0: comunidades cercanas estamos hablando de Miraflores, ¿no? Que está... Miraflores, exacto. ¿Nos puedes ubicar un poco geográficamente eh, a qué tan lejos? Es, claro,
1: Miraflores se encuentra como a 15, 20 minutos de San José del Cabo, y hay como una zona cercana que es... Eh, pueblos cercanos que es Santiago, La Ribera, Los Barriles es como la zona rural por decirlo así de Los Cabos muy bien eh, ah, mi abuelo surtía a esos a las tienditas de esas partes, luego él empezó a ir mejor y empezó como eh, emigrar un poquito a San José y vio que el mercado es mucho más grande que en la zona y mucho rural. más
0: y mucho, de mucho mayor poder adquisitivo también, claro
1: entonces ahí entra, eso era lo que mi abuelo se dedicaba, mis papás y mis tíos, tengo dos tíos que se dedicaron también a entrarle al negocio con mi abuelo. Muy bien. Eh, y se dieron cuenta como, de que oye, ¿qué tal si le entregamos a los productos gourmet? Y todo eso, obviamente ven que el mercado es mucho más amplio, mucho mejor pagado y todo ese rollo.
0: Entonces digamos que la, la siguiente generación ya lo que hizo fue... Darle como, un giro. Como intentar, intentar darle un, un. escalarlo un poco más claro. y darle un giro más exclusivo. Claro. Ok.
1: Eh, ya se dedicaban. Ellos trabajaban en la Lotería, entonces se van un poquito. Pues la visión de, él, de ellos era un, distinta a la de mi abuelo. ¿eh? Claro. Entonces de ahí ya fue como un poquito el boom eh, localmente de la empresa.
0: Eh, vamos a situarnos un poco en, en años, ¿no? En, okay. en, en qué época. Más o menos en qué año inicia tu abuelo con la, con la empresa.
1: Yo creo que tipo 92, 93.
0: Okay, ok, entonces estamos hablando más o menos de hace 30 años. Sí. Y, tu, y la segunda sí. generación toma control, digamos, o, o se suma a la empresa más o menos en qué año?
1: Como un 97.
0: Ok, 97, entonces, entonces digamos que hay por ahí de 5 años ya tenía. Exacto. Muy bien. Eh, ¿Cómo empezó tu abuelo en el, en el tema de, digo, en el, para la gente que no lo sepa, pero esta región en los noventas o a inicio de los noventas era una región como muy aislada de, claro. de, de, de México, ¿no?
1: Sí, de hecho, yo creo que uno de los retos era como la logística de distribución de, de mercancías porque estás de acuerdo que en el noventa y tantos los carros, la afluencia de carros era muy distinta a la que tenemos hoy en día. Por supuesto. Y yo creo que fue como uno de los retos que tenía mi abuelo, literal como de llegar a, yo creo que eso fue el por qué no se expandió como en esta zona tan pronto, sino hasta que fue como posicionándose en esas zonas, juntando y yo creo que ya después fue como que un poquito despegando
0: esta falta de transporte, digamos, que, que hay de la zona de Miraflores a la zona de Los Cabos, digo, porque 20 minutos hoy en día es como muy cercano, pero en aquella época era una zona que a lo mejor, digo, si bien ya el municipio se consideraba aislado de otras zonas de México, eh, pues Miraflores todavía se consideraba más aislado de la zona de Los Cabos, ¿no? Claro. ¿Qué retos... Eh, Tenía todo, bueno, si quieres lo podemos desmembrar en, en, en varias secciones, no pero ya que estás tomando el tema de la transportación, ¿qué retos involucra la transportación de este tipo de hortalizas para, para distribuirlas en ese entonces? ¿Cómo se resolvió y hoy en día cómo lo resuelves? O sea, ¿Qué y, cuidado se, se tiene que claro, tener? Es,
1: es justamente eso, vivimos en una zona donde hace muchísimo calor Y estás de acuerdo que los vegetales a exponerse al sol o al calor Pues se marchitan y obviamente la calidad es mucho más baja Se lo degrada, que, ¿no? Ajá, lo que ellos hacían, hacían hieleras okay. eh, Ponían como poco de hielo abajo y ponían los vegetales Bien. Hoy en día tenemos vehículos especiales con cajas térmicas, o sea que literal viene siendo una hielera, pero
0: o sea están refrigerados los vehículos están refrigerados
1: okay. y obviamente los productos llegan con una cadena de frío eh, como salió del empaque al, al lugar de entrega y hasta dónde
0: digamos que hasta dónde los transportas hoy en día
1: hoy en día pues San Luc eh, San José San Lucas
0: Ok, entonces Digamos que puedes tener hasta una hora, una hora y media de recorrido para llevar los, los productos, digo, directo, sí. ¿no? Porque te imagino que van, que van parando.
1: En sí, yo creo que una de las ventajas que nosotros tenemos contra otras compañías eh, que vienen de fuera, que nosotros somos productores locales, entonces eh, nosotros cortamos en la mañana, se pasa empaque y de empaque se va a, a hotelería. Okay. Entonces okay. es un producto que realmente... En, eh, su tiempo de vida es muy corto y literal de que llega en el sea, con su estado. tiempo de
0: que lo recolectas a que lo entregas, ¿es el mismo día? sí, oh, qué increíble. sí. ¿Tengo, te necesito una, una clase para mi propio huerto ahora, ahora te voy a llevar a mi huerto para que te burles de mí <risa>
1: no sé, okay.
0: bueno eh, a ver, entonces déjame, déjame entender Porque uh, Muy seguramente la, para ti es como muy sencillo Tú lo cuentas como algo muy sencillo Y para no. mí es como mind-blowing <risa> Y seguramente para la gente que nos escucha Va a ser también, también igual eh, ¿A qué hora inicia La recolección, digamos?
1: Eh, la, las personas de campo Entran a las 6 de la mañana okay. 6 de la mañana termina De 6 de la mañana eh, te platico cómo funciona, los pedidos me los pasan en la noche, en la noche yo recolecto eh, pedidos, eh, en la mañana yo paso lo que se necesita de corte, eh, eso se hace en un proceso de 6 a 8 y media de recolectar todos los productos, pasa empaque y en empaque hay personas que se dedican como a estar organizando los pedidos ¿Qué significa empaque? El empaque es como el área donde llegan los productos recolectados Ok y pasa el proceso de lavado, se limpian, eh, se embolsan dependiendo de la cantidad que, que te están pidiendo O sea, si es un kilo dos kilos, se pesa y se pone en la caja de, del hotel a donde se va a ir y todo eso Ok, ok,
0: pasa empaque y de empaque se sube a la camioneta o cómo
1: funciona? De empaque se sube a la camioneta
0: Y ese, o sea, de que se corta a que se sube a la camioneta, más o menos estamos hablando de cuánto tiempo?
1: Eh, de tres horas y media.
0: Ok, entonces traes una logística ahí interesante ya sí. de, 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 de sí. mover todo. Ok, ¿cómo vas? Eh, ok, ahora ya, ya que hablamos un poco del tema de la transportación y de, y de. Y de, y del proceso de cómo es hoy en día, que me imagino que es un proceso que viene heredado de, de tu abuelo también. Claro. Eh, me gustaría saber cómo tu abuelo en ese entonces resolvió temas. Por ejemplo, estamos en una zona que tiene una crisis hídrica importante. O sea, de por sí no hay agua. En, 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 básicamente es un desierto. Entonces, eh, pero justamente la zona de Miraflores y justamente la zona a, alrededor de San José del Cabo tiene su propio microclima. Cuéntanos un poco de las características de, de esa zona.
1: Sí, es un clima un poco distinto al que tenemos en esta zona de San José San Lucas. Realmente, yo creo que podría ser un poco más caliente de allá. Okay, ah, incluso es más caliente. Un poquito más Uf. caliente. Sí, <risa> yo, es yo
0: decir, seguro que es más no,
1: fresco. Es que aquí hay literal los microclimas son muy distintos. O sea, en Miraflores es uno, en las Cuevas es otro, sí. en Santiago es otro, en la Rivera. Eh, nosotros, fíjate que estamos un poco como bendecidos, podría decirse de que en esa zona hay mucha agua, okay. o sea, es desértico, pero los pozos de agua son, son muy... Están saludables, tienen,
0: están Ot llenos. Vale.
1: Totalmente. ¿De dónde viene esa agua? Es agua baja de la sierra, pero los pozos se encuentran cerca de los ranchos. Ok. Entonces cerca de los ranchos y la distribución es a 100 metros tenemos los pozos de agua.
0: Qué increíble y qué bendición tener agua porque... Rancho. Entonces, ¿tu abuelo sabía que aquí había agua cuando se, cuando se puso a sembrar? Mm, sí. Sí, pues. Claro. Eh, eh, o sea, la base. Eh, digo, medio me contabas, para, a la hora de, de, de iniciar el proceso de siembra, uh -huh. ¿en ese entonces lo hacía con métodos manuales?
1: Eh, sí. No tienen como la tecnología de tractor o implementos que utilizas hoy en día como para sembrar. Antes de que usaban una, una mula okay. y le ponían un aparato que se llamaba arado. Sí. Y con el arado de que partían la tierra y iban manejándolo. De que para hacer un hectáreo creo que se tardaban, no sé, un día o más. ¿Y
0: cuánto te tardas hoy en día? En una hora También es verdad que con los... Digo, yo sé que eh, lo que siembras es orgánico, uh -huh. pero con los... ¿Las formas de fertilizar hoy en día, gracias a la tecnología, te, le puedes sacar mucho más producción a una hectárea de lo que le sacaba a lo mejor tu abuelo hace 30 años o no?
1: Sí, el detalle con eso de que manejamos como productos orgánicos, pero también las mejoras han sido en las semillas. O sea, hay, por ejemplo, hay algunos tomates que ya te los venden como resistente a calor. Entonces, ya sabes que como son resistentes a calor, eso los vas a sembrar en verano. Okay. Entonces, es como de que vas jugando como con los climas, con las semillas, sabes que... De hecho, uno de los retos que nosotros tenemos aquí es el clima, sabes que... Sí, porque pasa me dices calor. que es
0: incluso más caliente que aquí. Aquí en Cabo llegamos a tener temperaturas muy cercanas a los 40 grados.
1: Ah, no, ya lo sobrepasan, de que puede llegar a 42, 43 grados.
0: ¿Y, cuál es el, y qué, qué le pasa a la cosecha?
1: Eso es uno de los retos que nosotros tenemos hoy en día. Eh, mudamos nuestra, nuestra producción a otros ranchos cerca de La Paz. Ok. Eh, donde hay un clima 5 grados menos que es donde sembramos, entonces alcanzamos a sacar la producción que nosotros tenemos.
0: Entonces, divides, o sea, divides ciertas especies en una zona y otras especies en otra? ¿O? Sí, ok.
1: De hecho, ahorita producimos en tres ranchos distintos.
0: Ok, y cuéntame más o menos dónde están localizados y qué produces.
1: En eh, hay uno en el Miraflores,
0: okay hay, cerca de los
1: cabos. Eh, cerca de los cabos, hay otro en las cuevas. Eh, Miraflores está como 20 minutos de San José. Ok. En las cuevas está como a 40. Ok. Y hay otro que está en ranchito que está igual cerca de Miraflores, como a 20 minutos de San José, más o menos.
0: Incluso entre ellos hay diferentes eh, claro. climas.
1: Sí, de hecho en las cuevas es que es es una variante distinta porque es clima, es agua y es tierra. Por ejemplo, okay. en, en las cuevas. Eh, la producción de pimientos, o sea, chiles, eh, todo eso es, es mucho más fértil y crece mucho más bonito. O sea, la tierra a ella le gusta mucho. Ya sabemos que el tomate se siembra en Miraflores porque tiene un mejor clima para el tomate, donde crece mejor, donde no necesita tanta agua. Eh, y en, en Ranchito las eh, hortalizas como, no sé, lechugas, eh, espinacas, flores, eh, tienen una... Una mayor aceptación al clima. Vaya. Entonces, como que jugamos con eso de. Con esas diferentes
0: locaciones para claro. producir. Y en, y en este Miraflores, ¿qué, qué, ¿qué siembras me dijiste? Tomates. Tomates. Yo intenté sembrar tomate sherry aquí. Aquí, aquí literal, Ajá. fue muy complicado, o sea, sí se dio, sí creció la, o sea, de las semillas, sí salió la planta y todo, logramos plantitas como de, no sé, como de unos 40, 45 centímetros, pero la verdad que se veían bien tristes todo el tiempo y los tomates los daba casi, o sea, no entiendo por qué, pero casi. Sí, qué fuerza. sí y sí, sí lo daba, pero parecía como que estuviera podrido ya que lo, o sea. Y, um,
1: pues a eso le, le hacía falta minerales.
0: Pues sí, sí. <risa> yo, obviamente yo o sea, lo único que pensaba que le hacía falta era agua, entonces le echaba más agua.
1: No, es justa, justamente eso, o sea, yo no soy ingeniero, mis hermanos sí lo son, okay. entonces de que ellos te van a decir como, por ven la planta y te van a decir de que le hace falta, eh, no sé, más minerales, de que tiene exceso de agua, de que, yeah. de hecho ellos juegan con estreses de, de las plantas. Entonces, dependiendo cómo esté la planta, es lo que le aplican y todo. Eso.
0: Fíjate que nosotros, o sea, en, en, con mi cuñado, que le encanta el tema, hicimos la composta.
1: Okay. Entonces,
0: estuvimos durante, no te miento, por lo menos durante seis meses estuvimos recolectando heces de caballo y mm. cosas orgánicas, y lo traíamos, y lo paleábamos y todo, hasta que generamos la tierra. Claro. Eh, le agregamos algunas cosas que que él, él sabrá, no, no recuerdo el nombre específico, pero le agregamos okay. algunas cosas, hicimos como estas macetas para huerto, y lo único que te puedo decir que se dio así como increíblemente bien fue la lechuga y la okay. espinaca, o sea, de que las lechugas más bonitas que te puedas imaginar, ¿no? Calidad, <risa> claro. <cosco. risa> es que
1: literal las lechugas son de agua, es pura agua, entonces las lechugas no necesitan nada más. Entonces
0: quizás estaba regando demasiado... Uh -huh. Todo, todo lo demás, por eso solo la. Muy lechuga. probable,
1: porque la necesidad de agua de un cultivo no es la necesidad del otro. Entonces, si les ponen las mismas cantidades, entonces hay un desequilibrio. Sí, y la, y la
0: lechuga no seque. La verdad es que se dio muy bien. Y entonces, Qué este culo. al final, quite todo y puse este uogamillas. <risa> Pero voy a, voy a volver al cuarto, estoy, estoy volviendo poco a poco. Ahora acabo de sembrar este romero.
1: Ah, las, las, de hecho las hierbas te este, va a funcionar muchísimo. Las hierbas son muy nobles. Son, eh, aparte de que no les entran muchas plagas por, okay. por cuestión aromáticas, como que maybe no le gustan tanto los insectos. Ya. Entonces, por esa parte. A eh,
0: entonces, bueno. Okay. Eh, me decías que había, eh, quiero hablar un poco de los retos específicos de la parte eléctrica, ¿no? De que okay. a lo mejor tu abuelo no tenía una conexión eléctrica tan eficiente. Entonces cuéntame por qué crees que tu abuelo lo lleva muy bien
1: eh, Muy probablemente porque las necesidades de esos tiempos No necesitabas tanta tecnología No necesitabas eh, En sí, la no, no necesitabas la tecnología Todo era un poquito más básico, hermético ¿no? Básico Hoy en día yo si no tengo ciertas redes eh, de comunicación o algo así Se me desploma la empresa, ¿sabes? Claro. Pero pues mi abuelo no tenía esos problemas. Obviamente conforme a la evolución es de que vamos necesitando un poquito más sobre el, las necesidades de, de las energías y todo eso.
0: Por ejemplo, en temas eléctricos, ¿qué necesita? Bueno, evidentemente te me estás hablando de un tema de ventas, o sea, de que necesitas un internet de alta velocidad, necesitas conectar la computadora, necesitas claro. hacer tus procesos de administración, etcétera, etcétera, para poder operar la empresa. Y la empresa en su en su en su operación digamos manual de recolección y eso necesita algo de electricidad?
1: Mm, no. O sea, para, para empaque sí por los eh, por los sistemas de filtrado de agua, Ajá. Eh, pues el bombeo, el filtrado, eh, obviamente el, donde se procesan los productos de empaque, las cámaras frías, entonces por supuesto para esos cines sí es muy necesaria la, la energía.
0: ¿Y tu abuelo cómo lo resolvía? O sea, ¿cómo resolvía el empaque? Bueno, ya me dijiste que era con hielos para poder transportar, uh -huh. pero a la hora para lavar y todo eso, ¿cómo, cómo manejaba el agua?
1: Eh, pues en esos tiempos, eh, estamos en el noventa y tantos, yo creo que solamente el bombeo de agua se hacía como unas tinas y lavaba. Y a partir y, de va. ahí.
0: Ok, entonces... Digamos que también a la hora que escalaste la producción de la, de la empresa te requirió una mayor infraestructura. La, ¿no? las necesidades
1: fueron así en todo conforme a eso. Cuando tus
0: tíos y tu padre, o sea, la segunda generación de la empresa entran y empiezan a escalar la producción y el, el, la distribución de, de, la, de la producción de la, de la empresa. Eh, Tú como tercera generación, ¿qué es lo que estás aportando dentro de la empresa?
1: Gente que es un reto eh, cuestionable de okay. que se supone que las terceras generaciones eh, llevan a la ruina las empresas. Son, son, son las que, que sí, son típicamente <risa> las que quieren. Y, y créeme que esa presión sí la traemos varias personas. ¿Tiene, eh, ¿cuántos
0: primos tienes involucrados en la
1: empresa? Eh, la empresa tomó como un giro okay. de que se dividió en la empresa. Y mi papá se quedó con una parte. Entonces como que cada quien está explotando su parte. Ah, qué interesante. Entonces okay. nosotros nos quedamos con una parte. Y la mi tercera generación que eh, incluye a mí y a mis hermanos. Eh, agregamos, aparte de que se sigue con lo que hacía mi papá, mi abuelo. Pero nosotros agregamos... Tres servicios nuevos que, nos, que mi papá no los tenía.
0: ¿Me cuentas de ellos?
1: Claro, que es el servicio Super. Okay. Que nosotros tenemos una línea de Super de empaquetados. Donde veas tus lechugas, espinacas, tomatitos de colores, flores comestibles, microgreens. Eh, eh, lechugas asiáticas, bok choy, eh, acerca de colores... Hierbas finas, bueno. albahaca, tomillo, romero, salvo. Vale, un chorro. Sí, y pues localmente estamos posicionados en todos los supers de aquí, de las, okay. de las cadenas grandes. Vale. Ese fue un uno, dos, el restaurante que ahorita funciona como cooking class para... Eh, para resorts.
0: Que es el que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Que está, está pasando en el U. Para los que estén eh, viendo el podcast en YouTube, lo van a poder ver, claro, es bien lindo.
1: Y el servicio de cajas surtidas para casa-habitación.
0: Ok, el, el, el restaurante es este tipo de experiencia farm-to-table. Sí. ¿Y lo tienes en operación diaria o básicamente es por, por, por cita?
1: Es por cita. Ok, de, ok. De que los, eh, los hoteles, ¿sabes qué? Tengo este grupo de personas que quieren hacer esta actividad.
0: Qué interesante. ¿Y qué grupo es el mínimo que aceptas?
1: Eh, Te estoy preguntando
0: para poder ir nosotros.
1: <risa> no, claro. De hecho, eh, han aplicado de que oficinas o personas de ciertos hoteles llevan uh -huh. a, a su equipo a okay. hacer el... el el cooking.
0: Ah, eso está, eso está. Pero 8, de 8 De ocho en adelante. Ajá. Sí, para que valga la pena recibir, claro. recibirnos, ¿no? Eh, bueno, y la tercera, ¿cuál era?
1: La tercera era lo de las cajas surtidas. Ok. A casa habitación.
0: Que era algo de lo que también te preguntaba cómo funcionaba y demás. Claro,
1: hace cuenta, hacemos un, un mix de todo lo que tenemos en producción, o sea, de que lechugas que eh, aplicamos distinto, hacemos un box de, de todos los vegetales que tenemos, y justamente con eso empezamos a, a llevarlos a las casas.
0: Fíjate que viviendo en esta zona remota que tenemos, eh, para los que no conocen la zona, es una zona alejada de México, con una conexión complicada a servicios sí. e infraestructura, eh, con climas bastante extremos en calor y pues en el invierno llega a estar bastante fresco. Entonces claro. de pronto tienes esta variación en un, en un verano de 42 grados, 43 grados como máxima y luego en el invierno puede bajar hasta 12
1: de hecho en, en el área donde vivimos hemos llegado literal a estar en cero grados No Sí. De hecho sufrimos algo que se le llama heladas okay. De que hace una capa de hielo y esa capa de hielo cubre ¿Qué onda? La capa de hielo cubre como que Estás
0: hablando de, de, ¿Sí? de otra zona completamente alejada sí. de, de, de y, México. y está una hora y no, y no de No que... Sí la ¿Qué retos te conlleva? O sea, obviamente digo, no sé, es que te tengo que preguntar a lo mejor preguntas tontas para ti wow. y, pero Exacto. para, pero para alguien que no estamos claro. involucrados en eso y tenemos las ganas y el sueño de tener nuestro huertito en nuestra casa <risa> y, y, la verdad es algo mucho más complicado de hacer. Suena como un hobby, pero es, claro. es pero es un trabajo casi de tiempo completo. Eh, digo a escala habitacional, no poner tu huertito claro. a escala habitacional. Es una, es una friega. Eh, ¿Qué te conlleva eso? O sea, usas, o sea, produces algo cierta temporada del año y luego cambias de especie para otra temporada.
1: De hecho es es uno de los retos también con lo que sufrimos o que padecemos porque no todo el año podemos producir lo mismo. O sea, tiene que haber una variación. Entonces, en los hoteles, restaurantes tienen su menú. Entonces no es como que puedan cambiar su menú solamente porque yo ya no tengo.
0: Era pues, lo que te iba a preguntar,
1: claro. Es 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 todo un reto. Lo que tratamos es como de eh, alargar la temporada. Y obviamente estarles avisando. ¿Sabes qué? De hecho, hacemos como un calendario de, de siembra. Pero también un calendario de cierto tiempo. Te voy a tener tales productos. Una, porque la región no me lo permite. Ojalá, me gustaría tener un clima. Como mencionas, un día... Eh, un verano súper caliente. Y un invierno pesado. Entonces hay una variación de climas, obviamente tiene que haber una variación de producción, ¿sabes?
0: Estoy de acuerdo, de hecho parte de la idea del podcast y de hecho, eh, eh, no creo que no sé si José te, te dio el recorrido por, por la casa o no, pero pues sí. es una casa y es una oficina completamente off-grid que produce toda la energía que, sí, muy cool. que, que, que necesita y el 100% del agua la reutilizamos para riego, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, parte de la idea de este podcast surge porque el estilo de vida que yo llevo y que intento que la gente del estudio y la oficina lleve y en medida de lo posible intento que mis propios clientes lleven es una vida más en contacto con la realidad del, del exterior. ¿Me explico? Claro. Lamentablemente, como tú, como tú bien dices, no quieres ceder comodidad a... No quiere, nadie quiere ceder comodidad, claro. entonces igual aunque, aunque estés en un lugar extremo, alejado, con pocas conexiones, ta, 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 quieres tener internet de alta velocidad, ¿me explico? Oh, entonces hoy en día, siglo XXI, quieres tener la posibilidad de tener pues, el acceso a todas las comodidades, pero sí de alguna manera creo que vale la pena regresar a, a vivir un poco más en equilibrio
1: pues de hecho es como de una, una vida más orgánica también se le llama, de que literal claro. estás fuera como de estás más apegado a la, a la naturaleza en el sentido de que no tienes como las comodidades que hoy en día nos brinda la tecnología, que muchas veces creo que hasta puedes encontrar un equilibrio entre los dos
0: que es lo que estamos intentando
1: hacer aquí sí, pero desgraciadamente eh, o oh, Sí, desgraciadamente sigue siendo un poquito un tema de. que no muchas personas se animan porque son muchos retos los que conlleva. Obviamente tu huerto va a ser un, un reto. Sí. Es Tenerlo un... es muchísimo trabajo. Es una chica. Tu planta de tratamiento en casa también es pesado. Eh, Pero es oro
0: puro. O sea, claro. la planta de tratamiento es oro puro porque es el agua que ya pagaste, es claro. un chorro de agua además. Claro. Que te puede, digo, por lo menos a mí en mi, en mi pequeño huerto, pequeño huerto, tengo mil metros cuadrados. Lo estás está reciclando. Lo estoy reciclando y lo estoy regalando con esa misma agua. Y aparte, el agua, aunque se limpia de la planta de tratamiento, eh, viene cargada de minerales y demás. Y tú ves las plantas, cómo Muy les gusta esta agua, mucho más que la, el agua que sacas, que traes de una pipa o que ya viene con un poquito Todo de cloro, Sí. Entonces, eh, eh, perdón, eh, es, eh, todo este speech de vivir un poco más en armonía con tu entorno iba dirigido a preguntarte por el tema de huracanes, ¿no? O sea, estamos en una zona donde eh, durante el verano, durante la época de calor, eh, más o menos como de marzo a, a septiembre-octubre, tenemos temporada de huracanes, típicamente sí. septiembre es la época de huracanes más fuertes, sí. ¿no? Eh, y tormentas, ahora, Vamos a dividir, si te parece, podemos dividir el tema en dos. Como tormentas y podemos dividir la parte de, de, de huracanes como un segmento aparte porque conlleva otro, otro, claro. otra logística. Tormentas tropicales, que es típicamente mucha agua en un corto periodo de tiempo. ¿Qué, qué hace esto para, para la, tu producción? ¿Es bueno no es bueno? ¿Te sirve no te sirve? Eh,
1: fíjate que es un tema... Eh, es bien, es que el, el agua nunca es mala, ¿sabes? Entonces, en esta parte, una, mis cultivos se enferman un poquito por las, las gotas de que las pueden marcar o, o las manchas Pero me está dando eh, fuerza los mantos acuíferos para yo tener producción todo un como año, año o sea, claro. o sea,
0: Es una bendición en, ¿no?
1: Entonces, hay como un contraste, pero al final es bienvenido lo que sí es un tema fuerte son los huracanes
0: Ok Y luego en el tema de huracanes Digo, ahorita que estás diciendo esto de que de pronto Las gotas me manchan un poco el cultivo eh, Mira Yo <ríe> de nuevo voy a volver a mi, a mi huerto, ¿no? Porque es la experiencia que tengo De pronto, no sé, tengo estos limones amarillos De huracán, ¿no? Okay. Y de pronto se daba y, y lo veía y tenía como muchos puntitos negros Que a lo mejor era una plaguita o algo que tenía por ahí mm -hmm. Pero da igual, o sea, lo limpiabas y, y lo cortaba y por dentro estaba tan bonito uh -huh. como otro. Lo que, yo, lo que yo hice durante meses es veía que el limón amarillo no se veía como el de el de la cadena de supermercados uh -huh. americana, ¿no? Este, y no se veía así de bonito y entonces yo lo agarraba y lo tiraba. Y luego otro... Y la cara. Y luego otro no se veía bonito y lo tiraba y lo tiraba. Hasta que un día me... O sea, nunca se vio bonito. Entonces un día me cansé, agarré, lo, cort, lo lavé, lo corté. Y, y estaba perfecto por dentro, ¿sabes? O sea, no era guapo, pero, pero era muy bueno. De bonitos sentimientos. Era de bonitos sentimientos. Y entonces ahí capté que estamos de alguna manera también muy acostumbrados a la calidad supermercado, ¿no?
1: Uy, ahí yo creo que tocaste un tema sensible Porque okay.
0: ahí, ahí entra... Me, me gustan los temas sensibles
1: Sí, te estás... Por ejemplo, lo que te estás comprando del súper Es un producto que está lleno de químicos Por eso está tan bonito Porque le meten un buen de comida en, en el sistema de riego Que ya sea fertilizantes, ya sea... No sé qué le puedan meter Para que te dé ese, ese limón tan bonito pero estás de acuerdo que eh, las frutas son agua. Entonces absorben todos sus minerales. Por eso es un limón que naturalmente debió haber sido así, te está dando un limón así.
0: Sí, claro. O sea, el cuatro veces su
1: tamaño. Claro. Y por ejemplo, tu limón feo, lo que era, te das cuenta, <risa> era un limón natural. O sea, que
0: te voy a decir, no llegaba, o sea, no llegaba al, al tamaño. O sea, no, no, no era cuatro veces el, el claro. tamaño no era muy guapo y además sabes que noté que la cáscara era como más gruesa también sabes como que era más dura la, el, el, el limón que compro en, en, en el supermercado es un limón aparte que perfectamente balanceado no. la, hasta pareciera que la cáscara está hecha como para que se corte así como súper perfecta entonces como que los sí claramente lleva un proceso de selección pero prefiero el limón feo que da un jugo. Y la verdad es que en términos de jugo y, y del sabor del jugo de limón y demás. O sea, eso 10 de 10. ¿eh? O sea, claro. sí, sí venían cargados de limón y todo. O sea, que cumplía su función. Eh, sí, sí. Otra cosa que hacía era lo tiraba y ahora ya lo guardo para regresarlo a la composta. Entonces como. Ah,
1: bueno. ya. De o sea, que le doy el ciclo.
0: Le doy el ciclo que, que como que esa fue otra cosa que que ya en, ya en proyecto, ya viviendo de una manera más balanceada, también me di cuenta que pues, el desperdicio hay que separarlo, porque además aquí no hay nadie que venga, o sea, no hay recolección de basura, que me imagino que es algo que te pasa a ti también, ¿no? Sí, ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo manejas el waste, digamos?
1: Eh, La recolección contratamos... Tiene un es? servicio Ajá. ¿Pero ya, y para todo
0: tengo... lo orgánico? ¿Lo regresas?
1: Eh, tengo animales o sea... Ah todo lo que a mí me sobra de empaque, lo que sale del, del huerto que no se utiliza se lo doy a, a las vacas y tengo chivos y entonces, le ah, doy okay, el ciclo. Okay.
0: Ah, entonces ¿y las vacas tienen alguna función para la, el tema
1: de la producción ¿o no? Mm, lo iniciamos con borregos Hace okay. cuenta que dividíamos el rancho en cuatro eh, hacemos la producción en, en, en una parte se acaba la producción que es promedio de dos, tres meses se cercaba esa área y se ponían los animales. Entonces se comían todos los sobrantes, yeah. hacían pupú y luego pasaba el tractor y ya le renovabas la tierra. Ya salía lista ah, producción. Okay. Entonces,
0: la, entonces el, los mismos animales te ayudaban
1: a, a, sí. a, a mejorarte la tierra. Claro, les meten nitrógeno natural.
0: Ok. Sí. Y entonces sí tienen una, una función dentro del, del claro. farm, ¿no? Eh, ok, bueno. Eh, y regresando al tema de los huracanes, eh, aquí estamos acostumbrados, o es, de hecho es una mala costumbre que te avisan de que más o menos 3-4 días antes ya sabes que se está formando por ahí en el Pacífico un huracán y ahí viene y ahí viene. Y todos y viene.
1: tiemblan, y así, sí. Claro. Todo,
0: bueno, todo, todos tiemblan a partir de Odil ¿no? Que si llegó. Porque <ríe> antes de eso es de no, no va a llegar.
1: No pasa nada.
0: Pero la realidad es que muy pocas veces llega o sí. sea, comparado con la cantidad de alertas que tenemos, no siempre llega, y entonces de pronto a partir de Odil, que fue un huracán muy catastrófico en el 2014 eh, la gente ya va y pone tapiales en sus ventanas y cierra sus negocios y demás y luego, no, pues no llegó y, y a
1: desmontar todo y a desmontar
0: eh. todo, ¿no? y ese ese trabajo digamos de montar todo y desmontar todo para una casa digamos para una casa de, de una persona X pues sí son dos tres días de trabajo y es una fría sí. um, qué involucra para ti una alerta de huracán
1: lo que acabas de decir es muchísimo trabajo porque <risa> literal te comento hay tres ranchos donde sembramos entonces es resguardar todo lo que se pueda dañar pues en cultivo no puedes como mover nada, o sea, eso se queda igual. Pero como tengo invernaderos y tienen mallas y todo eso, entonces es de que trae a las personas a desmontar. Pero eso nosotros lo hacemos ya cíclico. Ya sabemos que septiembre, eh, agosto voy a tener huracanes y entonces se desmonta todo eso. Una por protección... Y dos, porque nos ahorramos el estar montando y desmontando, montando y desmontando.
0: Que, que es muchísimo trabajo. Por eso, muchísimo. En, de nuevo, en la comparación o ¿no? en el símil con una casa-habitación, mm -hmm. las personas lo que hacen es montan sus, no sé, sus cortillas ante huracán y ya las dejan ahí tres meses a veces. Ah, por tres meses ya no ven nada afuera. Real. <risa> lo cual que a mí me parece horrible, porque además sí, te, te, claro. te, te bloquea la vista, te oscurece las habitaciones y demás. Pero pues es la manera de hacerlo. De, pues de que no seas montar y desmontar montar, montar. Entonces por ejemplo en los, huer, eh, perdón, en los invernaderos Que dices quito la malla y todo Ahí no siembras durante esa temporada
1: mm, Sí, sol, solamente que Pues no tienen este
0: ¿Y qué cambia? O sea El,
1: el detalle de el, Lo que hace un invernadero Es como tienen malla Les quita como la filtración del sol Para que no llegue al cultivo tan fuerte entonces, produzco, pero no con la cantidad de... No me da la misma producción que me dio, Ese cultivo. Ya, entonces, te va,
0: digamos que te baja la cantidad. Ah, claro. ¿Cómo, cómo los...? Bueno, tú sabes que... El, no lo quiero poner en términos negativos, sino lo voy a decir del... De, lo voy a, va a parecer que es negativo, pero es lo estoy diciendo como un halago. Tú sabes que los chefs son como súper especiales con lo que les llega, ¿no? O claro. sea, con, sus, con, lo que, con lo que cocinan. Y especialmente hablando de chef en, en, en este destino que ha explotado culinariamente. ¿Cómo les explicas que a lo mejor... Un poco el ejemplo de Minimon. A lo mejor el limón no es tan guapo. O digo, me imagino que ya lo saben si trabajan eh, con un producto orgánico. Fíjate
1: que los chefs y eso como... Últimamente Están como Llevan una eh, ¿Cómo se puede llevar? Una continuidad de lo que es un producto orgánico De lo que se produce en una región Ellos, muchos vienen eh, No sé, son extranjeros Pero son conscientes de que Aquí en Los Cabos no vas a encontrar Lo que encuentras en ciertas ciudades ¿Sabes? Claro. Entonces, eh, muchos se adaptan A la, a la producción local porque eh, justamente como es un destino de lujo, de lo que sea, el, el cliente viene a pedir, <ríe> eh, el cliente viene a pedir como productos de calidad. Entonces es como ahí donde entramos nosotros y, y sabemos que en verano, eh, como te comento, producimos en otras partes para darles esta seguridad a ellos de que van a tener un producto de, de okay, calidad.
0: ok, ok. Entonces te apoyas un poco de una producción en otra región para también de pronto Mantenerla. mantener o suplir la, la cadena de servicios que estás proveyendo. Exacto. Ok. Um, y esto me lleva a la pregunta: um, ¿Qué hace un producto orgánico orgánico?
1: En sí, la producción de, de productos orgánicos es que estén libres de químicos y de aditamientos que los hagan, eh, en este caso que no sean naturales. Que en este caso puede ser de que les pongan ciertos para que tu limón sea grande, sea bonito, sea... Eh, no sé cuando su naturalidad es un limón así. Claro, Entonces, limón mucho más pequeño. Eh, mucho más pequeño, pero igual no le quita la belleza, solamente que es un producto natural. Pero la... Estamos acostumbrados que entre más grande, más bonito, más, eh, más uniforme el color, exacto, y más brillante, aunque no sea, de, aunque no sea deforme, pero naturalmente no es así el producto. sabes Entonces
0: también conlleva un proceso de concientización de, y educación al claro, consumidor. Estás de acuerdo?
1: Sí, totalmente. De hecho, eso se da mucho en los tomates. Eh, de hecho, de, siento que la gente debe tener muchísimo cuidado con los tomates. De que ves un tomate. Justo,
0: justo estaba pensando en mis tomates. De hecho.
1: Lo, los tomates salades que ves en el súper son grandísimos, son bonitos, están brillando. Cuando un tomate. Sí,
0: parecen manzanas, no rojos, así tal, preciosos.
1: Tal, un tomate salades natural es muy pequeño, es jugoso, es un rojo intenso no es un rojo pálido como el que tienen de tanta agua, tanto sí. químico que literal muchas veces puedes encontrar en lo super, que no o sea, no te estoy diciendo de que te vas a te va a dar cáncer cuando te comas un tomate simplemente que no te estás comiendo algo natural
0: ok, yo sí soy de los que piensa que puede haber una consecuencia médica por, ah, comer, claro. por comer todo lleno de cargado de químicos y demás ¿no?
1: totalmente y siento que últimamente se está despertando como las personas de tratar de comer eh, sanamente, pero a la vez comer natural, sabes de que la gente ya empieza a consumir un poquito eh, productos locales que saben de dónde vienen de dónde provienen, qué es lo que tú, lo que estás consumiendo sabes muy probablemente qué es lo que tenga ese, sí. ese vegetal
0: no, y sobre todo si tienes la... Es que es increíble porque si consumes una serie de productos a nivel local, hechos localmente, no solo estás regresando dentro de la cadena económica claro. a, tu propio, a tu propio entorno, Claro, ¿no? activas y,
1: la economía local.
0: Activas la economía local, a la le das trabajo a la gente local, pero además...
1: Te estás beneficiando.
0: Y yo pienso que es algo que hace no tanto dejamos de normalizar el conocer quién hace tus alimentos. Pero el, el, la posibilidad de saber de dónde viene y quién los hace, quién los produce, yo creo que le da una calidad tremenda, no nomás de claro. experiencia, pero también una calidad tremenda a lo que te estás metiendo la boca, literalmente.
1: Claro, y siento que eso no tiene precio, ¿sabes? Porque muchas veces te puedes ir con un, un producto de grandes compañías, que obviamente te van a pelear un preciazo, y obviamente lo que es local cuesta un poquito más por claro. logística, eh, porque las producciones son más pequeñas eh, por muchísimas cosas por así. los retos que tiene además claro. de
0: que, que de este podcast se, se ha tratado de eso, de los 200.000 retos que hay claro. para poder producir algo aquí
1: y totalmente es eso, de que la gente ahorita es un poquito más consciente de que debes de consumir lo local, realmente claro. es como un mensaje que mucha gente ya está captando de que el producto local es calidad, literal
0: Um, y en ese sentido, es, por ejemplo, ahorita hablamos de que tu producto es un producto orgánico Hay algunos productos que vienen etique etiquetados con el sello All Natural okay. eh, En lugar de venir etiquetados con como con orgánico ¿Qué significa que una cosa sea All Natural en vez de que sea orgánica?
1: Eh, pues All Natural yo creo que vienen aplicado un poquito al libre de pesticidas Libre de químico, libre, libre de... Eh, muchas veces hasta de químicos orgánicos.
0: Ok, bueno, muy bien. Eh, adicionalmente a eso, eh, bueno, perdóname, quiero volver un poco al tema de los huracanes. ¿Qué le hace el huracán a la a la, a la a la cosecha? O sea, obviamente, digo, yo, por ejemplo, en los proyectos de arquitectura y demás, cuando hay un huracán, intentamos las palmas cerrarlas, amarrarlas y demás, pero con la cosecha me imagino que es mucho más complicado ¿Literalmente
1: la destruye? Sí. Quedamos como... Lo que hacemos, por ejemplo, con el tomate, eh, pues se siembra y está como en varas y tiene hilos para sostener la guía y todo eso. Ok. Lo que hacemos yo es... No, yo no puse ni las balas. <risas> Justamente lo que dejamos es la guía tirada en el suelo okay. para que el viento no la, no la esté quebrando, vale. no la esté moviendo, no la esté... Entonces es que en el suelo. Lo demás, pues... Que Dios lo protege, no, no podemos hacer nada contra, contra el viento.
0: ¿Y qué pasa, por ejemplo, si pega un huracán? Digo, porque hemos tenido, si, si bien no huracanes tan fuertes como Odile desde el 2014, pero por lo menos yo puedo recordar algunos cada año, no sé, por ejemplo, te voy a decir Olaf, Newton, eh, Ay, claro. Blanca, o sea, fueron eh, Lidia, o fueron muchísima agua, o fueron... Muchísimo viento. O muchísimo viento. Sí. Eh, ¿Qué hace eso para tu negocio? O sea, ¿te pausa la producción? ¿Qué? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses?
1: Eh, por lo general, como comentas, hay microclimas. O sea, de que posiblemente en un rancho me pega muy fuerte, pero en el otro no tanto. Okay. O sea, aunque es, o sea, estén a 20 minutos de distancia, eh, puede que haya una variación. Entonces, muchas veces no los afecta tanto, o sí los afecta, pero literal a la... Los meses que yo tengo de huracanes eh, Son los meses de que yo empiezo producción Entonces es cuando las plantas están pequeñas Entonces no hay tanta No te
0: pega tanto digamos
1: No estoy en tanta producción
0: Ok, ok, mira qué interesante Y a lo mejor precisamente eso de que inicias producción En esos meses A lo mejor es algo que viene heredado Del, del, del hecho de que hay huracanes Y hay ah, tantas claro. plantas y demás ah, claro.
1: o sea... De hecho es cuando va eh, Inicia el ciclo de producción cuando ah, yo estoy en huracanes.
0: Entonces no inicia ahora mismo.
1: No, ahorita está cerrando.
0: <ríe> yo estoy pensando en iniciar ahora mismo. Estábamos no, platicando un poco.
1: No, más. espérate en unos meses más.
0: Ok, vale. Pues sí, me voy a esperar entonces. Oye, una pregunta. Por ejemplo, digamos tú. Tú me dices, bueno, no sé. No, no, no sé qué, pro, qué producto decir que te pide un hotel todos los días. Pero vamos a pensar que un no. consumidor te pide tomate. No sé, todos los días, ¿no? Uh -huh. O sea, tú cortas hoy una planta con tomates. ¿Quiere decir que esa planta la tuviste que haber sembrado o cuidado hace cuánto?
1: Tres meses.
0: Hace tres meses. ¿Y todos los días estás sembrando plantas? O sea, ¿viene el caminito ahí? No, ¿O eh, cada cuánto? O ¿Cómo el, funciona? El
1: ciclo que tenemos de producción es de que, literal, cuando la planta empieza a producir, se pasa a, a plántula, que es en charolas. Okay. Se siembra la semilla, se crece. Sí llega a una vida de tres semanas, cuatro semanas y se pasa a campo, ya, a
0: maceta no, de campo. Bueno, yo a maceta, tú a, a
1: campo, sí, a campo. pasa a campo y ya con eso le damos como la vuelta al nosotros le llamamos etapa Okay. O sea, cuando una etapa se me acaba, la inicia la otra en producción. Entonces
0: pues la traes, la siembras y luego inicias de nuevo. Claro. Y, y ese es un ciclo sí, casi que sin fin.
1: Es para tener como la producción que es... Permanente. Que, ajá, que esté dando vueltas.
0: Bueno, y adicionalmente, por ejemplo, en este tema, ya que estamos platicando un poco del tema de los huertos y te estoy platicando en mi huerto personal, platicame un poco de eh, los huertos que has eh, asesorado a montar, a hacer ¿Cuál, o sea, cuál es el proceso un cliente viene contigo y eh, cómo empieza a platicar
1: por lo general ha surgido de la necesidad de los hoteles de mostrar algo a sus clientes de tener como algo orgánico algo que represente natural para
0: un poco para el, un poco para el show
1: claro, de que obviamente el, el huerto que montan no cubre las necesidades totalmente del hotel pero sí quieren tener de que sus clientes o huéspedes tengan un poquito eh, eh, este servicio entonces lo que hacemos nosotros es llevar un poquito lo que nosotros hacemos a, a una cierta área pequeña de, de sus hoteles que
0: eh, no, obviamente no vamos a decir ningún nombre ¿no? pero un poco en este sentido de que de eh, Farm to Table que es lo que estábamos platicando, platicando ahorita, que está como en un boom, ¿no? Completamente. Claro. Eh, esta experiencia para diferentes restaurantes. Hay restaurantes a los que tú vas eh, y de pronto te das cuenta que o sea, no es posible que... Pues, de pronto ves su huertito así como, como un poco de broma. <ríe> ya, ya sabes a dónde voy, ¿no? Sí, claro. Eh, y tú dices, no no creo que todo, todo lo que están sirviendo aquí salió de ahí, ¿no?
1: Mm. Por lo generalmente no o sea ¿Lo llevas tú?
0: O sea, generalmente se lo llevas tú
1: Te están mintiendo, yo te lo estoy usando Ya, me imagino no, eh, Es justo lo que te necesitaba Es como la tendencia a mostrar eh, Que Que están como pero, de, vamos, de manera pues, natural, claro okay. Pero es una bonita manera de decirle a los clientes Porque obviamente Los clientes saben de que no todo salió de ahí Pero mínimo de que tienen el intento De de que el producto que te están sirviendo muy probablemente es producido localmente. Ok. Localmente, con las necesidades de, de que este restaurante o hotel o lo que sea te está brindando. O sea, es algo un poquito
0: un poquito para el show exacto un poquito para el show pero también un poquito para educar no para claro. educar a la clientela y decir si sí, estamos lo que estás diciendo es estamos preocupados por consumir sí. localmente consumir eh, orgánicamente y, y, y si bien a lo mejor no viene de aquí tal cual pero viene de esta zona no claro oye me decías que bueno es eh, 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 Mezquites organic es una empresa que viene familiar que, que es familiar, que viene desde tu abuelo Que tú creciste, que esto me parece eh, Increíble además que uy, sí. De alguna manera es como mi sueño Que, que haber crecido Como en, en este entorno, ¿sabes? Eh, tú creciste viendo cuánto pues Realmente cuánto Consume una familia Promedio, digamos De ahí, de, de, del huerto O sea, ¿qué, ¿qué tamaño de huerto necesitas Para ser, digamos, autosuficiente?
1: Eh, justamente el que ya pasé y vi un poquito ahí tus macetas, ese sería perfecto para cubrir las necesidades de, de una familia, ah de verdad ah mira sí. qué tal, real, pues sin no. problema
0: y, y, y bueno, que son, que son
1: como 10 más, como unas 10 macetas más o menos
0: como de 2 por 2 metros 2 por
1: 2 metros sí. eh, con una variación de ciertos cultivos de pues, obviamente de que en uno siempre siembras tomate en otro, y ya hay una variación de ¿Sabes? Productos?
0: Que, o sea, yo sembré. Alguien me dijo: siembra este. Eh, pumpkin, ¿cómo se llama? Perdón. Y calabazas. Sí, voy a ser súper criticado por eso. <risa> eh, siembra calabaza porque es muy bonita la, la planta, porque se sale sí, y como es muy verde. wild, ¿no? Sí. Entonces sembré calabaza y sembré sandía. Después, semillas de sandía se pasaron a las de calabaza y <risa> se, se salió una variación muy rara. Y sembré melón y mm, curioso y sabes que se dio, se dio el melón con el melón tuve ciertos problemas porque como que en la parte inferior se estaba eh, como que se como que se, está muy en contacto con, con la tierra entonces como que sentía que se podría en la parte de abajo okay. pero se dio el melón se dio la sandía y se dio la calabaza y te quiero decir que cuando vi el producto la calabaza o el melón para mí era como una era la primera vez en mi vida que veía una planta de melón, ¿sabes? O sea, ya no sé si has visto alguna vez en internet estas bromas de que hay un, un árbol de piñas, ¿no? entonces como que son muchas piñas y, y,
1: ¿Tú jurabas de que sea y yo, yo juraba
0: que era de otra manera como se daba, ¿no? Bueno. Y entonces el literalmente ver el proceso y ver que se dio para mí fue como no solo muy educativo, sino fue súper, o sea, fue súper se llamativo, ¿sabes? Claro. Fue, re, revolucionó mi mente. Entonces sembrar el, el, sembrar el melón y ver realmente cómo, cómo se da Y cómo se da la calabaza y cómo se da la sandía Literalmente eso revolucionó mi mente
1: Claro, mucha gente se va educando muchos con los... No tiene tanto conocimiento o tanta cercanía con la producción Entonces el tener huertos, tener cosas así Los acerca un poquito más
0: Sí, y sabes que también... Bueno, yo algo, algo que siempre le digo a, a mis arquitectos, pero también algo que siempre digo en las conferencias, es que algo que educa mucho para nosotros como constructores es poner un cuadro. O sea, literalmente agarra el roto martillo, agarra el taquete, agarra el... el digo, ni siquiera te estoy poniendo como nada difícil, ¿no? Un, 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 un desatornillador eléctrico, una pija y cuelga el cuadro y, y, y solo ese simple proceso te da como muchísima, muchísimo conocimiento y muchísima sensibilidad de cómo funciona el mundo físico claro, fuera de los libros. ¿no? O sea, de que te
1: relacionas con lo que estás haciendo. Con lo real, con, claro. lo,
0: con, con, con la el materia. El campo de trabajo. Y entonces, literalmente el campo, o sea, literalmente el ir cuidar una planta desde que la pones en el semillero cuatro semanas, después la transfieres a, al campo y la estás cuidando y ves cómo crece y al final te da un fruto, o sea, al final te agradece, digamos... Eh, te da un, una conciencia muy cabrona en decir, oye, a lo mejor la imagen que yo tengo vendida o este consumismo que traigo no de, de, del nivel de percepción ya intrínseco que traemos está, o sea, te lo empiezas a cuestionar y te empiezas a cuestionar si realmente vale la pena comerte como todos esos químicos en contra de, de tener un producto bonito en el, en el anaquel porque además que el producto... Por ejemplo, al menos en el caso del limón, ni siquiera te comes el producto. O sea, es el puro jugo. Claro. claro. Eh, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, eh, también te da, por ejemplo, el tema del, del producto orgánico también te da muchísima conciencia en los sabores. Porque si cuando empiezas a comer orgánico, que yo tuve mi temporada en la que lo hice... Empiezas a realmente saber cómo sabe un tomate. O sea...
1: Real, el sabor que te brinda un producto natural, orgánico, es totalmente distinto al que... genéricamente compras... Al que estás
0: acostumbrado, ¿no? Yo siempre pongo el, el mismo ejemplo, pero una vez en, en, en un supermercado como especializado, o sea, en un pequeño supermercado de productos orgánicos, fui y compré un jugo de manzana orgánico. Y... Lo probé y dije, Fuck. o sea, sabía manzana, ¿sabes? Y entonces como que todos la todas todo las veces que... Y aparte yo era asido a comprar jugo de manzana de estos de, de, de botecito en, en la cadena de, de mini supermercados que hay en todos lados. Eh, y, y te das cuenta que cuando comparas los sabores dices, no, pues pues es que son dos cosas distintas. O sea, no puede ser que sean los dos jugos de manzana, ¿sabes? Claro. Eh, bueno, quería, quería pasar un poco al tema de que, en, digo, ya, ya hemos hablado de cómo está todo montado, ya todo funciona, ya todo se entrega, ta, ta. ahora ha habido colaboraciones con Chef, literalmente.
1: Sí, eh, por lo general aquí, como vivimos en una zona de cabo, que vienen muchas celebridades, vienen total, vienen... Muchas celebridades culinarias también, entonces el proceso cuando vienen... chef acá, literalmente,
0: de hecho te tocó trabajar con el mejor chef del mundo, eh, chefs es, con estrella Michelin.
1: Con estrella Michelin, literalmente que vienen a ciertos eventos o colaboraciones con hoteles, restaurantes, de aquí de okay. Cabo. Y el proceso con ellos es muy padre, porque realmente, aunque ellos vienen con una... Con una cocina ya montada de yo voy a servir tal, tal y tal y cosa. Les pide a las personas de que ciertos productos lo quieren fresco. Y obviamente lo que consumen en Holanda no lo tienen aquí. Por ¿no? supuesto, claro. Entonces de que buscan como algo cercano de calidad. Porque obviamente está su prestigio de por medio. Entonces cuando nos buscan a nosotros hacemos como este... Hacemos muestras. Muestras, okay. les llevamos unas muestras Ellos cocinan O sea, no es
0: algo que suceda de un día para otro
1: Ah, no, literal como tres meses nos Ah, no, un De que cierta persona eh, Tenemos uno que acaba de venir Que tiene dos estrellas Michelin ¿De
0: dónde vino? Holandés okay. sí Sé que no me puedes decir nombres, sí. pero, pero está bien okay. Sí,
1: vino un holandés Y de que nos pidió Que su menú va a ser tal ¿Y, ¿Y a, a qué vino? El... ¿Hizo
0: una colaboración con un restaurante o hizo un evento? Eh...
1: Pues? Fue una el vino un evento okay. que era como una uh, cuando juntan dinero. Una recaudación de, de fondos. Recaudación de fondos de okay. gente millonaria. De dinero. Esto, gente <ríe> de, de gente que tiene dinero para
0: dar dinero. Ajá. Bueno, vale. <ríe> Hay que hacer una fundación. <ríe>
1: <ríe> para nosotros. Bueno, y, baja. Y así fue el proceso de trabajar con esta persona.
0: Ah, qué interesante. Oye, sí. ¿y si sí se ponen muy mamones? O sea, de que si ¿sí te han dicho que.
1: Fíjate que no, son unas personas totalmente como artistas. O sea, okay. de que prueban un tomate y de que se lo pasan. Mira, con esto puedo hacer tal, tal y cosa. ¿eh? Entonces claro, es como le, muy interesante. Pues tú dices, güey, es un tomate, ¿no? <risa>
0: sí, güey, pero en Holanda no, no está ese tomate. <risa> ellos de
1: que se lo saborean, de que lo tocan ya. por las texturas, sabor eh, eh, visual. Claro, 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 claro. Y cuando ves su platillo, es de que un pedazo de tomate así, o sea, que sirven en <risa> porciones pequeñas.
0: Que... en unos, unos dices, tacos, ¿no? Okay. <risa> no, pero está, o sea, está muy, muy chingón que. Sí. ¿Sabes que Es que como es su herramienta de trabajo, también, por ejemplo, nos, nos, yo lo veo cuando vamos de pronto los arquitectos y los diseñadores y vamos de pronto a, no sé, a una carpintería y vamos a ver muestras de madera y de de pronto también el carpintero se nos queda viendo así, porque estamos viendo sus muestras y yo, con, claro, con esto podemos hacer a lo mejor una cubierta, no sé qué. Claro. En, o sea, para nosotros es como, como lo visualizamos. Entonces, es, es
1: justamente lo que platicabas de cuando pones el taquete y tú cuelgas el cuadro, claro. estás como en contacto con lo que estás haciendo. Con el mundo material, ¿no? Exacto, y justamente ellos es lo que hacen con los productos orgánicos también.
0: Um, y fíjate que... De pronto tienes como estas personas, como bien lo mencionas, que, que valoran excesivamente el nivel de calidad, la pasión, el amor que le pones a tus productos y a poder literalmente proveer todo eso que nos sirve para, para comer y para servir la mesa. Claro. Oh. Y de pronto tienes este otro segmento que yo he, que yo creo que no es exclusivo ni de, ni de la región, ni creo que sea exclusivo de México, eh, pero sí es un poco cultural este otro segmento que de pronto le importa muy poco la calidad, sino lo que ellos están ahí es por, por el fin monetario, por, claro. por, por vender, que tienen acuerdos ya metidos con, con algo, mejor alguna empresa que, que de pronto a lo mejor es competencia o que a lo mejor sabes que no le está dando la calidad, pero están súper renuentes. Y esto va también para chefs, proveedores de servicios, gentes de compras, etcétera, etcétera. Que de pronto, literalmente, están viendo solamente por su conveniencia, pero no para la persona que está yendo a comer a su restaurante o, o que está yendo a comer a su hotel. Y
1: justamente también es como proteger al, a este... Obviamente nosotros, como nosotros somos proveedores, sí. ellos como clientes se ven de proteger ellos. Ok. Pero eh, obviamente en todas partes hay competencia, en todas partes... Simplemente que últimamente se ha visto mucho la competencia más girada, como que va más en enfoque a costo-precio, no a relación-calidad.
0: Ok, ok. Entonces,
1: Entonces es muy difícil ahorita como tener un balance en de que mi producto es tal, pues, cuesta tanto. Yo te entrego un producto similar a una cantidad baja, me voy con el... ...similar, cantidad baja... ...entonces... ...bueno,
0: pero, pero eso también va... En, ...o sea, sí... ...y también va involucrado... ...dentro de la conveniencia personal... ...de cada, de cada, de cada persona, o sea... Claro. Que, eh, ...a mí me pasa, por ejemplo... ...en algunos proyectos... ...en el que yo sé que no tengo ninguna posibilidad... ...de quedar, porque ya sé que ya está... ...arreglado entre el de compras... ...y... y ...sabes, o sea, claro. ya está, y alguien más... ...entonces... Literalmente a veces me invitan a ciertas licitaciones o a ciertos proyectos en los que la neta me muero de ganas de colaborar. De hecho hay una compañía, bueno, un grupo hotelero muy importante en México que mm -hmm. siempre me invita porque, porque yo sé que yo he trabajado para los dueños directamente y ellos siempre dicen, ah, invítalo a él, invítalo a él. Pero yo ya sé que el que... Eh, para las licitas, Yo ya sé quién va a quedar, ¿sabes? Y yo ya sé por qué va a quedar porque está ahí arreglado. So, Supongo que en tu casa te mismo... pasó un chorro.
1: De hecho, es, es complicado y a la vez es como un poquito triste y de que siga pasando... De, estamos en México, de que el, eh, haya como una conveniencia... Eh,
0: es una corrupción, sí, tal cual, ¿no?
1: Totalmente, o sea... Sé que muchos proveedores de cadenas fuertes de, de eh, proveedores obviamente pasa un poquito con las personas de ahí para conseguir el espacio cuando deberían de respetar uh, tanto a la institución para la cual trabajan como a los proveedores que están
0: ahorita, a, ahorita platicábamos un poco de, del caso específicamente de un grupo hotelero muy importante y, y creo que la, la palabra institución va relacionado a eso porque es uno de los, de los hoteles que se dio, uno de los primeros hoteles okay. en, en los cabos que revolucionó el turismo de lujo aquí sí. y y ahorita justamente hablábamos no y me dijiste, no, ese, ese, ese grupo, ese hotel ya fue o sea, ya está tan corrupto por dentro sí. en, su, en su institución y en su gente que para ti ya ni siquiera merece la pena ir a visitarlo ni, ni, ni es, tu luchita es, es, ¿no? es un verdad.
1: poco triste y decadente de cadenas tan prestigiosas. tan prestigiosas se pierdan por el que yo sé que no es un tema monetario interno, es un Problema monetario de corrupción Dentro de las personas que laboran ahí. Claro, no, no es
0: que la cadena esté en números no, Rojos, es no. el tema que la, la Gente está intentando eh, lucrar de su, Más allá de su puesto de trabajo Pero a
1: la vez la están afectando Tanto de que bajan su calidad Sus estándares Entonces ya no, ya no Es tan exclusivo como llegó a ser ¿sabes? Al final del día Eso va
0: a pasar un costo O sea, el consumidor El, 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 el comensal Va a notar la diferencia, ¿no? ¿O tú esperarías? En, en,
1: no, obviamente lo espero que pase, pero... Para que te, para que te hablen a claro, ti, ¿no? <risas> pero te digo algo, muchas veces pasa, de que me ha pasado de que me sacan, eh, bueno, estoy, eh, estoy dentro de un hotel, llegan ciertas personas, ofrecen su producto, lo prueban, eh, lo tienen un tiempo... Al mes, mes y medio me, me hablan de que oye regresa, porque uno, yo no voy a bajar mis precios, okay. no voy a bajar mi calidad. Eh, para empezar, está buscando cómo subir tus precios, ni de pelo los voy a bajar.
0: Ni <risa> <Y> de pelo. <risa> sí, claro, o sea, a ver, hemos pasado un proceso inflacionario importante claro, el año pasado o sea, en, en, en todo el país, o sea, todo cuesta más. Sembrar, producir, con todos los retos todos que nos has claro. explicado, entiendo, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué vale más tu producto que un producto a lo mejor. Pues que no conlleva o no trae las mismas certificaciones o no trae, o, o, o no viene también orgánico, ¿no? Claro. Eh, y entonces te ha tocado que la gente dé un paso hacia atrás y te diga, oye, pues sabes que...
1: Sí, vamos, o sea, entrar en la guerra de precios yo siento que ahorita no es como negociable. Claro. Entonces... Siempre va,
0: siempre va a haber, digo, y yo también lo hago en arquitectura, ¿eh? O sea, siempre va a haber alguien que te lo haga más barato, o sea, eso...
1: Sí... Pero siento que llegas a un punto donde dices, no puedo eh, como bajar mis estándares, mi calidad, solamente por pelear por un problema. S siento que la integridad como empresa, como, sí. como muchísimas cosas que tú tienes, no puedes caer bajo, no, no caer bajo, sino como... Y la gente
0: tiene que entender que para ti lleva, o sea, lo que conlleva para ti, porque tu precio está ahí? O sea... Lo que quiero es un precio es,
1: competitivo.
0: Lo, lo, lo que quiero decir con, con que siempre hay alguien que te lo, que te lo haga ah, más claro. barato. Lo que quiero decir con eso es que, por ejemplo, a mí a veces me han dicho, oye, sabes que pues tal persona, no sé, por ejemplo, no sé, en un diseño de interiores, ¿no? Me dice, me dice el cliente, oye, pues sabes que tal persona me lo hace tanto más barato, o sea, tal persona me da este servicio más barato. ¿Y te
1: puedes ajustar?
0: A veces me puedo ajustar, claro, a veces no. Es ¿Sabes? eso O sea, a veces, a veces cuando yo digo el, O sea, a veces que yo veo el precio y digo Pues no sé realmente que te, que, no, sé, no sé realmente que te vaya a entregar Porque los números no salen para mí Y llegas Y, y me ha tocado ver el producto terminado Y si dices, ¿sabes qué? Si sí, lo hubiéramos hecho mejor nosotros O, o ¿sabes qué? O sea, si sí, dicen sí se, Pero como no tuve la oportunidad De hacerlo pues a lo mejor a veces el cliente tampoco, se, tampoco sabe la diferencia. Entonces, me hubiera gustado a lo mejor tener la oportunidad de hacerlo y de demostrar lo diferente que podría haber sido mi producto. Y creo que a ti te debe pasar un chorro de veces también. De algún lugar o algún restaurante donde no esté tu producto y vayas y, y lo pruebes y digas como, oye, pues está bien, pero podría estar mucho mejor.
1: Justamente en mi carta fuerte son los chefs y, okay. y la gente cocina. O sea, te que muchas veces ellos no pasan por el área de compra, no, ellos no saben en recepción de mercancías ellos no saben, no sab que... ellos no saben dónde está cuando el, de la producción del el, business, eh, ¿no? cuando de repente empiezan a ver un poquito sus productos eh, feos eh, o distintos dice esto no es lo que estaba sirviendo yo entonces es cuando se vuelve cuando se vuelve un tema yo tengo mucho contacto con las personas de cocina, con los chef con todo eso, entonces como que están en el
0: en el pedir un producto de buena calidad para servir un producto y justamente
1: los... es lo que trato, yo tener relación un cliente con directo con el chef, claro, no saltármelos de compras, pero sí tener como un acercamiento para saber cómo está la onda con ellos y para
0: saber qué quieren y entender cuáles Ay, claro. son sus necesidades reales, supongo, ¿no? Claro. Oye, no, pues suena que podemos tener otro podcast completamente de, de, de este tema, pero bueno. Eh, quiero cerrar nada más diciendo que pues, te agradezco muchísimo haber venido sé que la, la, lo buen, a mí lo que me parece no solo encantador del tema que además es de producir lo que, te, lo que literalmente lo que comes es la transmisión generacional y el legado de tu abuelo a, a tu padre y de tu padre a ustedes literalmente cuando estábamos platicando sobre armar este podcast y en nuestras conversaciones me dijiste que para tu papá es como su sueño ¿no? lo que sucedió que sus hijos estén involucrados en la empresa de su sueño y literalmente veo esos valores y esa pasión por la comida y la producción de alimentos en ti claro. eh, eh, siento una así una súper envidia de te de, de, de decía de, de que estás tan en contacto con el tema, a mí me encantaría haber estado más en contacto, pero eh, pues es lo divertido de, de, de tenerte en el podcast y que nos hayas, nos hayas compartido toda tu experiencia
1: claro bueno, me siento muy agradecido por la invitación y obviamente difundir un poquito el mensaje también siento que es parte de y concientizar un poquito también de la producción orgánica, de los vegetales orgánicos, de consumo local, de, de estar más cercano a, a lo natural.
0: Y, a los, y, y estar más cercano a, a, tu, a tu entorno, ¿no? Claro. Entonces, es increíble cómo todo se correlaciona y, y, y este podcast, aunque este es un podcast de diseño y arquitectura, la arquitectura yo siento que es algo que tiene que estar dentro de su ambiente porque si no es algo que... O claro. sea, no, la arquitectura no puede estar alejada de su entorno y, y con ello lleva, pues evidentemente, una carga de todo, lo, todo el claro. entorno que necesita sustentarnos y la comida es parte de eso.
1: Justamente
0: pues, muchas gracias por venir. Lo Solo les quiero invitar nuevamente a que se suscriban al podcast en YouTube. Y eh, pues nos pueden escuchar en Apple Podcasts, Amazon Music y Spotify. Eh, y hasta la próxima. Muchas gracias, Andrés. No. Sí. Salud chingón, ¿no?
1: Sí. No.